1: On va faire le point sur la politique américaine avec notre chroniqueur Luc Laliberté que je rejoins au téléphone. Salut Luc.
0: Ouais, bonjour, Jonathan. Je t'abandonne encore en studio euh, <rire> jeudi, mais, mais il m'arrive parfois que le, 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 ma fonction d'enseignant demande une présence immédiate. Donc, je suis entre deux, entre deux réunions, mais je me disais, il n'y a pas question qu'on rate le rendez-vous complètement.
1: Ben oui, on a tendance à oublier que tu enseignes, toi, en plus de faire de la télé, puis de la radio, hein, puis du blog, puis... <rire>
0: <rire> ouais, voilà, ma fonction première demeure quand même de, de, de former nos jeunes dans les cégeps, puis en plus j'y prends grand plaisir, je suis un, voilà. un privilégié, je peux toucher un peu à tout.
1: Voilà, donc un des sujets que tu auras l'occasion d'aborder avec tes élèves, c'est assurément le congrès des enfin. candidats euh, à la direction du Parti démocrate qui a eu hier. Il ouais. y avait quand même des bonnes attentes, à quoi on a eu droit hein?
0: Hier, écoute, c'est d'abord un, euh, puis pourtant, tu, tu sais à quel point je peux être passionné, puis que pour moi, un débat ou encore les audiences publiques là, qui est qui encore ce matin, euh, oui. pour moi, c'est l'équivalent d'un bon, un bon match de sport pour un passionné de hockey ou de baseball. Euh, J'ai suivi ça, mais il commence à y avoir une certaine fatigue. On en avait encore dix hier sur scène, euh, puis dix dont les performances sont très inégales. Si on regarde, bien entendu, ben, est-ce qu'on amasse de l'argent ou encore est-ce que dans les sondages notre performance se maintient? Et moi, ce que je surveillais hier, une des premières chose, c'est, euh, on en avait discuté tous les deux, Pete Buttigieg venait clairement d'être identifié à deux reprises en Iowa comme étant le candidat qui mène et qui mène par dix points, ce n'est pas rien, sur le trio de tête, les, les Biden, Warren, Sanders. Donc, je me disais hier, autant Elizabeth Warren, quand on l'a identifiée comme meneuse, elle a dû essuyer un débat le très difficile, elle a dû essuyer des charges répétées. Hier, je m'attendais un peu à la même chose. Et, euh, et ça ne s'est pas produit. Donc, il n'y a, a pas eu de virilité une véritable attaque contre M. Buttigieg. une fois un okay. brin timide. C'est avec Tulsi Gabbard. Et, et Tulsi Gabbard, ben, elle est déjà, elle, sur la voie de garage, si tu veux mon avis. Donc, elle elle fera peut-être pas la coupure pour le, le, le sixième débat. Donc, sinon, je me suis dit, ben, Mayor Pete, il l'a eu un peu facile. Hein? Il y a eu une passe gratuite hier, mais il a toujours été à la hauteur. Moi, je pense que c'était un des, des, des très bons hier. Si on cherche un candidat centriste, euh, M. Buttigieg a plein de choses à offrir. Maintenant, puis j'ai écrit justement là-dessus ce matin, est-ce que le fait qu'il soit au sexuel et marié, c'est quelque chose avec lequel l'ensemble, de la population américaine est prête ouais. à vivre suffisamment pour le choisir comme candidat, mais se ranger derrière lui à la présidence ensuite, ben ça, c'est un sujet plate à aborder, mais ça demeure préoccupant dans son cas. Sinon, hier, si je suis un, un démocrate, puis que je suis un démocrate qui se disait depuis un certain temps, euh, ben j'aime bien Mme Warren, M. Sanders, on le sait ce qu'il va dire, mais en même temps, ça ne nous semble pas très, très réaliste. Revenons sur le plancher des vaches. On n'a pas de machine à imprimer des sous, euh, puis on n'a pas de menu législatif facile parce qu'il y aura toujours des républicains contre nous puis peut-être même majoritaires dans une des chambres. Si je suis ce type de démocrate, hier, j'étais content. Parce qu'hier, j'ai eu plus d'options au centre. Et ça venait moins de Joe Biden. M. Biden, il était encore une fois décevant hier. Si je suis un stratège ah oui. qui est misé sur M. Biden, euh, je commence sérieusement à douter de, de mon investissement. Puis je vais regarder Bloomberg ou je vais regarder Deval Patrick. Les deux n'étaient pas là hier en passant. Donc, mais je regarde les candidats plus au centre. Et, et hier, il ben, a voté ben, donc moi je peux penser beaucoup de bien mais lui reconnaître ce qu'on pourrait appeler en termes de golf un, un handicap. Hier il y a Amy Klobuchar qui s'est démarquée aussi mais c'est peut-être dans son cas à elle, trop peu trop ouais. tard. Madame Klobuchar, le, depuis le début, euh, elle représente la voix du centre, elle répète à qui veut l'entendre. Je suis une candidate qui s'est fait élire moi dans un état qu'on appelle un état mauve, entre rouge et bleu le, le rouge républicain et le bleu démocrate euh, je sais comment gagner dans ces états-là vous êtes dans ma région quand vous parlez des swing states. Hier elle est par venue à placer son mot. Elle l'avait fait dans l'avant-dernier débat, puis elle l'a fait hier. Mais en même temps, est-ce que c'est ce qui va changer la donne? Est-ce que soudainement, depuis le débat d'hier, on en arrive finalement à se dire, hey, Claude Bouchard, c'est peut-être pour nous la solution. Euh, elle a eu, il faut lui donner du mérite hier, quelques bonnes déclarations. Entre autres, elle a appelé, puis là, elle s'adressait aux Américains en général. Si vous pensez qu'une femme ne peut pas battre Donald Trump, Nancy Pelosi à la Chambre des représentants bat Donald Trump chaque jour. Donc, ça, ça a fait rire bien des gens. Puis honnêtement, c'était une très bonne
1: réplique. Mais sur, sur cette idée-là de, de candidats qui représentent des idées davantage vers le, le, le centre, mais ben. qui n'ont pas de, 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 de tirando comme tel, est-ce qu'ils ne valent pas quand même leur pesant d'or, lorsque va venir le temps de se rallier à d'autres candidats, de marchander, si on veut, le, le, leur appui en disant, ben oui, ok, moi je vais t'appuyer, euh, les, les gens qui sont avec moi vont t'appuyer, vont mais il faudra recentrer tel ou tel élément d'un de, 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 programme ou des engagements?
0: Voilà. Puis hier, on sentait déjà ça un petit peu, le, le, le rapprochement. C'est-à-dire que c'était clair, puis le président, l'ancien président, Obama, s'était exprimé clairement là-dessus. Il avait dit, euh, quelque part, la cible, c'est Donald Trump. Là, vous pouvez bien tenter de vous démarquer, puis dans certains cas, sortir les, les, les couteaux pour ferrailler solide, euh, mais l'adversaire, c'est Donald Trump. Et, et hier, on sentait déjà un petit peu plus d'unité, puis on sentait que M. Trump, c'était la cible, avant de s'en prendre à ceux qui étaient avec nous sur la scène. Et c'est ce que tu viens de dire, ce qui, moi, me fait privilégier. Si jamais les démocrates disent, on risque le coup du côté des moi, j'espère qu'on n'ira pas vers Bernie Sanders, si on est un démocrate et qu'on souhaite gagner, qu'on va plutôt aller vers Elizabeth Warren. Les rapprochements mmh. entre Madame Warren et les candidats plus centristes sont possibles, et présenter un visage uni, je pense que c'est possible. M. Sanders, il euh, y a beaucoup de gens qui lui en veulent encore pour la campagne 2016, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent de pas être un vrai démocrate, de défendre d'abord son mouvement et ses intérêts. Ils peuvent être très nobles les intérêts, puis on peut au Québec les partager, mais si on pense à la victoire stratégiquement des démocrates, moi je pense pas que M. Sanders, ce soit le bon candidat. Donc, si jamais on va chez les progressistes, miser plus sur Elizabeth Warren, qui a déjà démontré qu'elle pouvait jouer en équipe. Mais hier, on le sentait, on hein, disais, c'était un débat plus au centre, puis il y avait un peu plus d'unité hier, un peu moins de petites querelles ou d'attaques très très farouches, et l'adversaire, c'est Donald Trump. En même temps, tu peux deviner que les, les candidats qui étaient sur scène hier, ben ils écoutent aussi les audiences le matin, et c'est important, on les interrogeait hier, qu'on se prononce aussi sur... Vous pensez quoi de ça euh, Parce qu'on ne peut pas, c est, c est pas on n'évolue pas en vase clos. Tout ça, c'est sur la scène publique, médiatique aux États-Unis. Puis hier, ben, c'était assez clair. Le Madame Harris a carrément dit, euh, Kamala Harris, écoutez, on a un criminel à la Maison Blanche. Donc, on, mm. on a ciblé vraiment beaucoup plus Donald Trump que dans la majorité des autres débats.
1: Un dernier mot sur Pete Buttigieg avant de parler oui. du, euh, du président. Tu, euh, tu parlais tantôt de l'enjeu de, de son orientation sexuelle, puis je me disais, il oui. y a des gens qui peuvent se dire, ben voyons, on est en 2019, les États-Unis oui. ont, ont eu un président noir, et, ça fait pas foi de tout. Il reste que les Américains non. ont pas osé porter au pouvoir une femme, ça a jamais été fait. Donc, ce serait euh, ce serait un peu se mettre la tête dans le sable que de ne pas considérer que particulièrement dans certains États, ça peut être un enjeu, là, le fait que M. Euh, Bollinger soit homosexuel.
0: Tout à fait, parce que si on va, si on fait campagne à New York ou si on fait campagne en Californie ou dans des États qui ont reconnu les unions de conjoints de même sexe très rapidement, le Massachusetts, par exemple, c'était le premier État à le faire, c'est déjà acquis. Le, le, le fait que Pete Buttigieg soit homosexuel, je ne pense même pas que ça soit un facteur. Mais on a, quand on fait le tour, même des gens, des démocrates qui pensent voter dans le parcours des, des primaires et des caucus, qui débutent fin février, début mars, il y en a que 30 qui seraient prêts à appuyer Buttigieg. Et quand on les interroge sur pourquoi... Eux disent qu'on n'appuierait pas Judge à la présidence parce qu'il est homosexuel. Donc, on est en terrain démocrate Puis il n'y a que 30% des gens qui disent on serait prêt à l'appuyer. Les autres, ce qui nous fait hésiter, c'est pas son programme politique, c'est l'homosexualité et son mariage. Donc, imagine si on va en territoire républicain où globalement, on est, il faut faire toujours des nuances, mais globalement, on est plus conservateur sur ces questions-là. Le vice-président le vice Mike Pence s'est déjà exprimé clairement contre le mariage entre conjoints de même sexe, par exemple, et il représente plein de gens aux États-Unis. Euh, C'est ce qu'on a en tête. Donc déjà, s'il y a des doutes dans la tête des démocrates, qui normalement, sur ces questions-là, sont plus conservatrices, je peux te dire aujourd'hui, sans me tromper, qu'il y a des États où ça peut faire la différence. Ben, ça. Et comme ça va être serré, peu importe l'impopularité de Trump, si on n'a pas fini de le répéter, ça va être serré en 2020, Ben ce facteur-là, hélas, on doit en parler et le mettre sur la table.
1: Luc, hier euh, se poursuivaient les auditions devant le, le comité du renseignement de la Chambre des représentants, il y avait un témoignage qui était fort attendu, celui de l'ambassadeur des États-Unis auprès de ouais. l'Union européenne, Gordon Sondland, et lui finalement, il, certains diront, il n'a pas déçu, ça dépend de quel côté vous vous trouvez, mais il, <rire> oui, il a voilà. carrément <rire> contredit le président Trump.
0: Ah Écoute, j'écoutais hier M. Sandland et ce matin, j'ai eu le temps au travers des, des occupations, j'ai toujours mon téléphone qui est ouvert, euh, et j'écoutais des, des, des bribles, des, des témoignages de M. Holmes ce matin, puis de Mme Hill, le Dr Hill. Donc, euh, écoute, c'est ça peut pas être plus... Si on est devant un tribunal normal, une cour de justice, le, la preuve ou la défense du président, elle est impossible. J'écoutais le républicain le, qui est en charge de mener le contre-interrogatoire, celui qu'on entend le plus souvent, qui est Devin Nunez. Et, écoute, il n'y a, y a rien à défendre, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ouais. Clairement, quand il prend la défense du président, il doit nier la réalité. Et c'est très clair, non seulement que ce qui s'est passé en Ukraine n'est pas normal, les gens qui témoignent, sauf Sandland qui est un proche de Trump et qui a financé sa campagne, donc on peut penser qu'il est partisan de Donald Trump, tous ces gens-là disent... Ce n'est pas normal, c'était très clair pour nous autres, pour tout le monde autour de la table, pour toutes les parties impliquées, que c'était du chantage, le quid pro quo, et que tout ça vient de Donald Trump et de Rudy Giuliani. Mais ce sont les deux noms qu'on entend le plus régulièrement depuis deux jours. M. Giuliani, je l'ai moins entendu récemment, il est peut-être de plus en plus inconfortable. Le président a tenté de nier à sa façon hier, mais c'était à mon avis particulièrement maladroit. Donc, dans ma tête, la cause, elle est déjà entendue on va accuser Donald Trump. Ensuite, ben selon votre, parce que la ligne partisane joue beaucoup, dans chez les électeurs et chez les élus, ben on peut toujours chercher à protéger Donald Trump. Mais c'est très clair que ce qu'on pensait que Donald Trump avait fait, ben c'est ce qu'on raconte, puis on le dit avec énormément de clarté et de précision depuis deux jours.
1: Parce que ce qui est intéressant du témoignage de, de Sandlin, c'est que Donald Trump, toutes les autres qui ont témoigné avant, puis corrigez-moi si je me trompe, le président américain pouvait dire, ben, je ne je, je connais pas telle personne, j'ai jamais eu de contact direct. Alors que dans le cas de Sandlin, c'est quelqu'un qui a eu et qui a, ben, qui avait des contacts avec le président américain. Donc là, lui dit, moi, j'ai pas eu de, 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 de contact précis sur cette question-là avec le président américain. Par contre, son avocat personnel lui semblait assez clair. Donc, ce que je me trompe, c'est cet aspect-là qui fait mal les deux. Deuxièmement, est-ce qu'éventuellement euh, Rudy Giuliani ne pourrait pas devenir la voie de sortie de Donald Trump, qui 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 soit l'espèce de brebis euh, sacrificielle?
0: Oui, on s'en va lentement vers ça. Le M. Giuliani, c'est celui qui pourrait porter le fardeau puis celui vers qui on pourrait diriger notre attention. Mais hier aussi, j'entends quand tu dis on n'a pas discuté, il l'a pas entendu de la bouche de Donald Trump, il raconte hier un épisode, pour ceux qui s'intéressent un peu à la diplomatie ou aux affaires du monde, on a décrit hier, et c'est Sandland qui le décrit, puis madame Hill ou M. Holmes ce matin validait ça mot pour mot. Il parle dans, il est dans un restaurant en Ukraine, Sandland, avec son téléphone personnel donc sur une ligne non sécurisée, il appelle le président des États-Unis directement pour aborder des questions sensibles. Et imagine les diplomates qui sont autour de la table. On ne se parle ou on entre en contact entre nous qu'avec des lignes sécurisées. Et là, il y a l'ambassadeur des États-Unis à l'Union européenne qui échange avec le président américain tout le monde peut entendre la conversation parce que Donald Trump parle particulièrement fort et Sandland tient son téléphone loin de sa tête sur une ligne pas sécurisée. Et on enquête, les gens oublient ça aussi, on enquête actuellement sur ces appels-là parce que les Russes auraient carrément le contenu de la conversation. On est capable de hacker et d'entendre de, de, les conversations, euh, des conversations euh, de, de qui, qui nécessitent habituellement un encadrement plus sécuritaire on facilite la vie de ceux qui souhaitent faire l'équivalent de l'écoute électronique ou de l'enregistrement d'appels et de renseignements confidentiels. Écoute, pour tous ceux qui euh, ont fait de la diplomatie ou qui se sont intéressés à ça, qui ont lu là-dessus, c'est absolument hallucinant. C'est un manque de professionnalisme, c'est de l'amateurisme de haut niveau. Euh, c'est carrément irresponsable. Et j'écoutais M. Holmes ce matin, qui est ni républicain, ni démocrate, Là, il a servi tout le monde, peu importe l'allégeance pour qui euh, il a eu à travailler. Et il a dit, on lui a demandé, pourquoi vous vous rappelez de la conversation? Il dit, ne serait-ce que ça? Il dit, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Et ce sont tous des diplomates expérimentés. Et ce qu'on dit, c'est, on est vraiment dans un autre monde. Euh, ce sont des choses qui ne se font pas pour des raisons de sécurité les plus élémentaires
1: mm <laughs> Euh, rapidement, Luc, c'est la fin, là? Ça, ça se termine aujourd'hui ou demain, les, les audiences? C'est quoi la, la suite C'est la fin des de, choses? de la
0: deuxième semaine, donc il est pas impossible qu'on fasse venir d'autres témoins, mais déjà, okay. je pense que les démocrates ont suffisamment de, de, de matériel et puis ça doit déjà être en cours pour rédiger les articles selon lesquels on va accuser Donald Trump. Mais si on a à mettre un pari, parce qu'on ne l'a pas accusé encore officiellement, si on a à faire un pari à court terme, les démocrates vont l'accuser. Que va-t-il advenir ensuite? Comment on va gérer ça une fois rendu au Sénat? C'est une autre question. Mais préparez-vous à ça. Là. On a une bonne des articles qu'on va rédiger, selon lesquels il n'y en aura pas un seul, selon lesquels on va accuser Donald Trump.
1: On va suivre ça ensemble au cours des prochaines semaines. Luc, on se repart la semaine prochaine. Merci.
0: Parfait. Bonne journée. Salut. Vous écoutez France.